0: ich nicht letzte Woche die Sendung mit dem Wort Wow begonnen. Ich meine, es wäre so gewesen. Und diese Woche müsste ich das eigentlich auch tun. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode von Kreisab. Und natürlich, die hat es in sich, denn wir sprechen über ein paar Dinge, die passiert sind im Handball am vergangenen Wochenende. Da hätte ich jetzt tatsächlich nicht mitgerechnet. Zum Beispiel mit dem Sieg der TSV Hannover-Burgdorf gegen den SC Magdeburg. Obwohl Magdeburg zwischenzeitlich schon ich würde nicht sagen hochführte, aber für Magdeburger Verhältnisse so hoch, dass eigentlich klar war, sie würden die Partie gewinnen. Haben sie nicht gemacht, das ist eines unserer Themen heute. Dann schauen wir auf die Rhein-Neckar-Löwen, schon wieder verloren, mit neun zu Hause gegen die SG flensburg wird. Darüber spreche ich mit dem Kollegen Marc Stevermüher von Mannheimer Morgen und außerdem mit dabei ist Nils Bastek von der dpa, der auch für einige andere Medien unterwegs ist und wir beschäftigen uns mit der Bundestrainer-Vertragsverlängerung. Frage. Da gibt es nämlich genau einige Fragen, die es zu beantworten gilt. Und im Interview der Woche zu Gast ist Tim Kneule von Frisch auf Göppingen. Er beendet am Ende der Saison seine Karriere und hat zuletzt sein 500. Bundesligaspiel absolviert. Und darüber haben wir gesprochen und über die Entscheidungsfindung und die war gar nicht so einfach. Zunächst sage ich aber Hallo an den Kollegen von der Neuen Presse aus Hannover. Simon Lange, ich grüße dich.
1: Hallo, ich grüße dich auch Sascha.
0: Und ich weiß, bei dir ist immer viel zu tun. Zum Glück hattest du die Gelegenheit, das Spiel der Recken gegen den SCM zu sehen. Ich habe fast gar nichts davon mitbekommen, denn ich war anderweitig beschäftigt. Auch das ist tatsächlich mal möglich an einem mehr oder weniger freien Sonntag. Man mag es sich kaum vorstellen. Und dann habe ich zwischendurch das Ergebnis gesehen und habe gedacht, ach, das ist aber eng. Und dann habe ich zwischendurch wieder gedacht, ach ja, typisch der SCM Magdeburg wird es am Ende trotzdem gewinnen. Und dann ist ja alles genauso gekommen, wie wir das erwartet haben. Und auch das mache ich jetzt regelmäßig, habe ich zuletzt auch schon gesagt. Ich frage die Kollegen immer nach ihrer Erwartungshaltung. Und die Recken haben zuletzt gegen Nord jetzt alles andere als brilliert, sagen wir es mal so. Und dann habe ich mir gedacht, so plus fünf für Magdeburg. Was war deine Erwartung? Ja,
1: ich habe mich da nicht auf ein Ergebnis festgelegt. Ich habe das Spiel von Magdeburg gegen Melsum gesehen und dachte, okay, das wird ungemütlich für Hannover. Am Sonntag, da stand das Spiel gegen Nord noch bevor. Und dann kam aber das Spiel gegen Nord und dachte, naja, noch mal so hoch werden sie nicht verlieren und noch mal so schlecht wie gegen Nord werden sie auch nicht spielen. Ob das dann reicht gegen Magdeburg? Eher nicht. Also ich gehörte nicht zu denjenigen, die sagten, wart mal ab, Hannover macht das Ding
0: heute. Also relativ, ja sage ich mal realistisch, oder? Das ist eine realistische Erwartung gewesen, dass sie jetzt nicht hingehen und auf einmal den SCM nach 80 Spielen schlagen definitiv,
1: es ist nicht so, dass es eine ausgeschlossene Nummer wäre oder unmöglich. Wir haben ja gesehen, dass es möglich ist. Aber die Recken haben in dieser Saison, wie in den vergangenen Jahren, auch immer wieder bewiesen, dass sie große Teams schlagen können, wenn der Tag stimmt. Aber man hatte jetzt nicht so das Gefühl nach dem Auftakt gegen Gummersbach in der Liga und dem Spiel gegen Nord, dass die eben so weit sind, diesen SC Magdeburg aufzuhalten. Also da hätte man schon grenzenloser Optimist sein müssen oder Fan. Das war ich in den beiden Fällen nicht. Und umso schöner und überraschender war es, oder sensationeller ja schon fast, dass die Recken das noch gedreht haben, nicht aufgegeben haben nach 16, 22 Rückstand, nach 18 Gegentoren in der ersten Hälfte. Das heißt, die hatten ja erst da weitergemacht, wo sie gegen Nord aufgehört hatten, als sie 38 Tore kassiert haben. Da haben nicht mehr so viele dran geglaubt. Und dennoch ist es ein Aspekt, wenn man die Recken begleitet seit Jahren, dass sie eben auch solche Rückstände aufholen können. Sie verspielen solche eigenen Vorsprünge. Aber sie holen diese Rückstände auch manchmal auf, wo man denkt, wow, Respekt. Haben sie gegen Sapsche in der European League auch gemacht. Da waren es auch fünf, sechs Tore, wo man eigentlich nicht mehr mit ihnen gerechnet hatte. Ja, und die Dramaturgie war ja dann am Ende wahnsinnig.
0: Ja, das war sie definitiv. Es war hinten raus ein sensationelles Spiel. Wie gesagt, ein paar Szenen habe ich dann doch gesehen. Aber lass uns noch mal... Bei dem Weg dahin bleiben, du hast jetzt gerade gesagt, sie haben das gegen Sapsche dann auch nochmal gedreht, sie haben das ja dann auch gegen Nord bis zu einem gewissen Zeitpunkt gedreht, also was heißt gedreht, sie lagen auch vor der Pause schon ein bisschen deutlicher zurück und dann ich glaube zur Pause mit einem Treffer, dann hinten raus haben sie es wieder komplett schleifen lassen. Was mir übrigens aufgefallen ist in den letzten Spielen von Hannover, die ich gesehen habe, dass Christian Prokop in Auszeiten teilweise sehr deutlich wird und von seinen Spielern viel einfordert und damit meine ich nicht sie überfordert, weil er so viel erzählt, sondern er möchte, dass da der Fokus hochgehalten wird und dass sie die Dinge tun, die sie eingeplant haben und die sie im Training anscheinend dann auch geübt haben und da war er einige Male unzufrieden und dann scheint er ja in der Pause des Magdeburg-Spiels exakt die richtigen Worte gefunden zu haben. Denn 18 Gegentore zur Pause ist das eine, 9 Gegentore nach der Pause natürlich komplett das andere.
1: Das ist richtig und das ist auch auffällig, dass Christian Prokop da in letzter Zeit eine deutlichere Sprache gesprochen hat. Der Fernsehübertragung sei Dank, deswegen kriegen wir das ja überhaupt mit. Wenn man in der Halle sitzt, weiß man nicht, was er in der in der Auszeit sagt. Wenn man vom Bildschirm sitzt, dann schon. Und da sind öfter deutlichere Worte gefallen und knackigere Worte. Das muss auch gar nicht mal irgendwie Gossensprache sein. Das kann auch ein freundlicher Hinweis darauf sein, hey Leute, was haben wir denn trainiert und setzt das bitte um. Manchmal war es so, dass man bei Christian Prokop den Eindruck hatte, dass zu viele Auszeiten viel zu taktisch sind. ne, Mit taktischen Ansagungen, und hier das Brettchen und dann schieben wir da und dahin. Und dann wollte er das und das, was auch richtig ist. Aber er hat tatsächlich irgendwie die Schlagzahl erhöht, in den Auszeiten öfter mal nachzuhaken, was das denn, sein Team sich denn nicht an die taktische Vorgabe hält.
0: Das hat an diesem Wochenende beziehungsweise dann ja gestern gegen Magdeburg sehr, sehr gut funktioniert. Am Ende ein Ein-Tore-Sieg. Ja, die Schlussphase, das hast du gerade schon so ein bisschen angedeutet, das war tatsächlich wild.
1: Ja, also erstens hat Magdeburg ja gar nichts mehr getroffen. Nicht nur neun Tore, nur in der zweiten Halbzeit. Die war ja, glaube ich, fünf oder sechs Minuten komplett ohne Tor. Hannover tat sich dann auch schwer, traf auch mehrere Minuten nichts und dann legt Bart Kulesch erstmal in Freiburg aus zehn Metern rein, wo ein aussieht, so aussieht, den hätte man noch halten können. Dann führen die Recken, haben praktisch das Unentschieden sicher, weil Magdeburg im Grunde nur noch einen ausführlichen Angriff hat mit Auszeit. Dann treffen die, dann wird's wild, 10, 15 Sekunden und Michalsi bringt den Ball nach vorne und dann hat Vujovic den Ball, der zugegeben, erstmals wieder ein gutes Spiel gemacht hat, vor allem in der Abwehr, war zuletzt offensiv eine komplette Enttäuschung. Und da dachte man so, oh Gott, oh Gott, oder ich dachte, oh Gott, oh Gott, Vujovic hat den Ball, geht aufs Tor, hoffentlich wirft er nicht. Und er wirft nicht, sondern er passt per Camper auf den heranfliegenden Kulesch und ja, der wemmt ihn dann rein und er steht, glaube ich, schon fast. Aber die Schilis haben es auch nicht gesehen. ist wahrscheinlich jeder zweite Wurf, dann, den man dann abpfeifen müsste. Es gab auch kein Gemeckere von den Magdeburgern, alles okay. Ja, und er haut ihn rein und kann es selber, glaube ich, kaum glauben. Und die Halle steht Kopf, Wahnsinn
0: ausverkauftes Haus. Ich meine, klar, jeder will wahrscheinlich diese Mannschaft sehen in SC Magdeburg und in den letzten Wochen, auch hier in der Sendung, habe ich natürlich immer wieder betont, es ist eine überragende Truppe und letzte Woche hat Stefan Flom gesagt, ja, es ist vielleicht aktuell die beste Vereinsmannschaft, die es überhaupt gibt im Welthandball und ich glaube nicht, dass er damit falsch liegt, auch nach diesem Spiel.
1: Definitiv, ich leite das ganz einfach her, dass diese Mannschaft Champions-League-Sieger ist, in der stärksten Liga der Welt um die Meisterschaft mitspielt und wettbewerbsübergreifend 30 Spiele ungeschlagen war und wer in Europa irgendwie die Krone aufhört hat, automatisch auch im Welthandball die Krone auf. Also das ist ja eine Herleitung, bestes europäisches Team, ist automatisch auch das weltbeste Team, würde ich mal so sagen, so habe ich es auch geschrieben, genau. Und trotzdem ist es in gewisser Art und Weise Liga-Alltag und treffen halt auch eine Mannschaft, die tatsächlich das Selbstbewusstsein hat und das Selbstverständnis. Wir können gegen so eine Mannschaft trotzdem mithalten. Wenn wir einen guten Tag erwischen, muss Magdeburg vielleicht noch nicht mal einen katastrophalen Tag erwischen und dann haben wir eine Chance. Und so sind die Recken auch reingegangen. Hat Trainer Prokop hinterher auch gesagt, dass das eine so die Woche vorher zu schnacken, so die Schlagen war, oder eben das auch wirklich zu meinen. Und das haben die so gemeint und sie haben es umgesetzt.
0: Was ich bei den Recken so toll finde, ist... Und da waren wir uns vor der Saison ja nicht so richtig sicher, wobei du warst durchaus optimistisch, Simon. Ob sie es schaffen würden, mit der Belastung, mit der zusätzlichen Belastung im Europapokal auch wieder in der Liga konstante Spiele oder besser gesagt konstant gute Leistungen zu absolvieren. So ist es korrekt. Sie sind aktuell Sechster. Ja, ich weiß, das ist da alles relativ eng, aber sie stehen da sozusagen gemeinsam mit dem VfL Gummersbach. Wenn ihr die Sendung hört, haben die Gummersbacher eventuell gegen Leipzig gewonnen oder verloren. Ich weiß es nicht, aber sie haben positives Punkte konnte und das haben nur sechs Mannschaften in der Liga, wenn wir gerade dieses Gespräch aufzeichnen. Und da muss man auch sagen, da waren einige junioren mit dabei oder sind es immer noch. Die haben natürlich im Sommer weniger Pause gehabt. Einige waren ja auch mit Uschins und Fischer jetzt bei der Nationalmannschaft mit dabei, bei der Europameisterschaft, also auch keine Pause gehabt. Und trotzdem bekommen die das hin. Respekt. Absolut.
1: Gegen Gummersbach hatten wir sogar die Seltenheit, dass in der Startformation nur Deutsche standen. Das ist ja in der Liga wirklich eine Seltenheit. Man das beste Beispiel Flensburg, die überhaupt nur einen Deutschen im Kader haben. Dann spielt Daniel Könstedt in dem Fall, statt Simon Garde im Tor, dann steht Mario Steinhauser auf rechts außen, der auch eine super Saison spielt. Vincent Büchner auf links und der Rest ist eigentlich praktisch EM-Achse mit dem verhinderten Michalsik, der jetzt aber wieder fit ist, mit Justus Fischer, Renas Uschi und Martin Hanner. Und diese deutsche Formation, die hat es auch gegen Nord geschafft, als Hannover schlechten Start hatte in die Partie. Ja, das Team zurückzukämpfen, das ist jetzt keine Sieggarantie und die können auch nicht 60 Minuten durchspielen. Und wie wir es jetzt gegen Magdeburg gesehen haben, sind auch die internationalen Spieler für Hannover sehr, sehr, sehr viel wert, wenn sie denn funktionieren. Aber es ist, finde ich, ein sympathisches Team mit eben deutschem Einschlag und das schafft Identifikation noch mehr. Und die Fans in Hannover genießen das und die Experten drumherum können das auch genießen.
0: Wir blicken jetzt mal ein bisschen voraus und zwar ganz weit voraus. Es kommt ja Joel Bierlehm, ich glaube ein sehr, sehr guter Griff für die TSV Hannover-Burgdorf, der wird die auf der Torterposition definitiv besser machen, zumindest meine Meinung. Was glaubst du denn, weil wir wissen ja alle, so ein Uschins, so ein Fischer, die sind irgendwann heiß begehrt, weil die werden besser werden, die sind sehr talentiert, die sind bodenständig, die sind fleißig. Von daher gehe ich stark davon aus, dass da größere Vereine anklopfen werden. Wie ist denn die Perspektive dieser Mannschaft zumindest mal über den ersten Sommer hinaus, also den, der ansteht?
1: Ich glaube, dass es eine gute Perspektive ist, denn die sportliche Führung um Trainer Prokop und Sportchef oder Sportdirektor, nee, sportlicher Leiter ist er. Sven Sören Christophersen, die schlafen ja nicht. Die wissen ja auch, dass sehr viele Verträge auslaufen 2025. Also, wir reden ja über den übernächsten Sommer. Justus Fischer, Renat, Urschings, Martin Hannes, die Verträge laufen da alle aus. Ich glaube nicht, dass alle drei weggehen werden. Ich glaube schon, dass alle drei interessant sind für den Markt. Und Justus Fischer plaudert ja bei jeder Gelegenheit darüber, dass er schon Angebote hat und jetzt in Verhandlungen ist und sich das alles mal anhören will. Dennoch sind die ja so jung. Die haben ja noch alle Zeit der Welt. Und ich glaube, in Hannover haben sie diese Nestwärme und auch diese Einsatzgarantie. Sie wissen unter Prokop. Gut, Prokop hat auch keine Garantie. <lacht> man verliert, ist er vielleicht auch irgendwann weg aber da ist ja ein Konzept dahinter, der kann mit jungen Leuten, der fördert sie und diese Früchte kommen zum tragen und sie können halt Protagonisten dieses Teams sein und nicht nur Ergänzungsspieler, wo sie es vielleicht werden, wenn sie nach Kiel oder Magdeburg oder Flensburg hinwechseln. Also, es gibt keine Garantie, dass die drei auch bleiben über 25 hinaus, aber ich glaube, es gibt gute Chancen, dass Hannover noch ein paar Jährchen Freude an denen hat, irgendwann werden sie den Verein verlassen und dann die große weite Welt des Handballs erobern.
0: Gucken wir mal, wann sie das tun werden. Du hast es gerade gesagt, sie sind einfach auch gut und werden das irgendwann auf jeden Fall machen. Ja, herzlichen Dank, Simon. Jetzt haben wir ein bisschen geplaudert über das, was da gestern in Hannover los war. Das war eine ganze Menge. Ach, eine Frage zum Schluss noch. Wird der SCM trotzdem deutscher Meister? Ich meine, die Füchse haben jetzt einen Zwei-Punkte-Vorsprung.
1: Ja, was soll ich sagen? Ich bin jetzt, sage ich mal so, meine Sympathien haben andere Teams. Deswegen ist es mir fast egal. Ich glaube, Berlin ist vielleicht auch mal dran, sagen wir es mal so. Die Wahlen in den Jahren zuvor sind immer stark gestartet, danach am Ende hin nachgelassen und haben so wenigstens die Team-League gewonnen. Aber sie wirken dieses Jahr auch sehr stabil. Es wird beim Zweikampf bleiben. Ich glaube nicht, dass Flensburg da noch eingreifen kann. Und wie war die Frage? Ich sollte mich festlegen oder nur einen Tipp abgeben?
0: Naja, nur einen Tipp diesmal.
1: Ja, dann tippe ich jetzt Berlin.
0: Ist ja nicht die Saisonvorschau, von daher musst du dich nicht festlegen. Simon, herzlichen Dank für deine Einschätzung rund um die Recken und dieses Spiel zwischen Hannover und Magdeburg. Und wir wechseln nach der ersten Pause heute direkt rüber zu den Rhein-Neckar-Löwen. Bis sofort. So, wir kommen von einem Bundesligaspiel bzw. einem Team zum nächsten und sprechen jetzt über die Rhein-Neckar-Löwen. Das war eigentlich der Aufhänger dieser Sendung, aber klar, wenn es so ein Ergebnis gibt wie das in Hannover, muss man da auch drüber sprechen. Aber jetzt sprechen wir eben über die Rhein-Neckar-Löwen, zu Hause verloren mit 26 zu 35 gegen die SG flensburg ausverkauftem Haus Und wie das im Umfeld ankam, das bespreche ich jetzt mit Marc von vom Mannheimer Morgen. Moin Marc.
2: Ja, hallo Sascha, ich grüße dich, ich grüße euch alle.
0: Boah, das ist aber auch wieder ein Ergebnis. Also ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass die rhein neckar gegen Flensburg gewinnen werden, aber allein dieses Resultat, 35 Gegentore, selber unter 30 geworfen, das ist schon wieder happig.
2: Ja, das Spiel war ein Spiegelbild des Spiele seit Anfang Dezember. Ne? Es war gewiss lange Zeit keine gute Leistung, aber es war okay. Ja? Wir müssen nicht darüber reden, dass Flensburg einfach besser ist, das muss man einfach so sagen. Ja? Also die Rhein-Neckar-Löwen haben sich in dieser Saison qualitätsmäßig auch einfach vom Kader, kommen wir aber gleich noch bestimmt drauf, deutlich von den Spitzenvereinen entfernt. Sie sind schlechter geworden vom Kader, aber ich sage mal, sie waren dann bei minus vier, ich glaube so nach 48 Minuten. Da würde ich jetzt sagen, das ist alles noch im Rahmen und dann ist halt wieder so ein 1,8 laufen. Da sind wir wieder bei dem, was wir in den vergangenen Monaten mehr, mehrfach hatten, was wir am Dienstag gegen einen deutlich schwächeren Gegner wie Sapschaden, nur das Spiel ja auch kommentiert und gesehen, was wir in Lemgo hatten, was wir gegen Lemgo hatten, was wir in Stuttgart hatten, wo teilweise plus sieben, plus sechs innerhalb weniger Minuten weggeworfen wird. Und ja, das kann vielleicht gegen Flensburg ein bisschen schneller passieren oder ein bisschen einfacher passieren. Aber unterm Strich steht halt wieder ein Minus neun. Und dann kann ich auch mit manch einer Einschätzung nicht mitgehen, wo man dann sagt, dass man vielleicht nicht neun Tore schlechter war. Ja, das stimmt. Aber von auch einem richtigen Weg zu sprechen und dass man auch viele Sachen gut gemacht hat. Also man hat sieben Spiele in Folge verloren. ja Und nicht nur gegen Gegner wie Flensburg. Finde ich eher alarmierend. Müsste man jetzt mal wirklich aufpassen. Weil wenn das jetzt nächsten Samstag, wenn ich schon vorgreifen darf, in Baling in die Hose geht, dann spielen die Abstiegskampf. Da lege ich mich fest.
0: Davon gehe ich auch aus, also falls sie dort verlieren sollten, aber soweit sind wir noch nicht. Lass uns nochmal auf die Resultate schauen, die du eben angesprochen hast, weil du gesagt hast seit Anfang Dezember, da gab es zunächst mal noch einen Sieg beim HSV und von dem wissen wir ja mittlerweile auch, dass er mächtig strauchelt. Da hat man mit 36 zu 32 aber gewonnen. Aber ich
2: kurz unterbrechen, da war bei dem Spiel, auch dieses Spiel, plus sieben geführt, alles unter Kontrolle nach 45 Minuten unentschieden. Das ist dieser brutale Kontrollverlust dieser Mannschaft innerhalb der Spiele, das ist ein riesiges Markenzeichen und zwar kein Gutes.
0: Na, auf gar keinen Fall. Dann haben sie zu Hause trotz einer fünf tore führung zur Pause gegen Lemgo nur unentschieden gespielt. Sie haben in Magdeburg eine Reibe bekommen mit minus 14. Zu Hause gegen Eisenach verloren, die alles andere als auswärts stark sind. In Stuttgart mit einem verloren, zur Pause mit fünf geführt. Gegen Lemgo auswärts zur Pause geführt, mit acht verloren. Und jetzt dieses Ergebnis, und du hast es ja eben schon angesprochen, ich habe das Spiel bei Gornik Sapsche kommentiert. Und da haben sie nach der Pause mit fünf geführt, es sah alles ganz easy und locker aus. Niklas Kirkelöke beispielsweise hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Alles unter Kontrolle. Und am Ende war es tatsächlich, so habe ich es im Live-Kommentar ja auch gesagt, wirklich erschreckend, wirklich erschreckend, wie diese Mannschaft auseinandergebrochen ist. Warum passiert das denn immer wieder? Warum führt man in Spielen? Da müsste man doch eigentlich Selbstvertrauen haben und bricht so auseinander.
2: Also grundsätzlich, um auch was Positives erstmal zu sagen, das gehört ja auch zur Wahrheit dazu, es gehört ja auch was dazu, in diesen Spielen erstmal so zu führen, was ja durchaus für eine gewisse Qualität in diesem Kader spricht. Jetzt will ich aber überhaupt nicht schönreden, auf gar keinen Fall, weil am Ende sind diese Spiele verloren worden und zwar gegen Gegner, wo die rhein Löwen allen Problemen zum Trotz, die man hat, trotz aller Verletzungsprobleme hin oder her, diese Spiele muss man als rhein Löwen gewinnen. Aber okay, warum gewinnen sie diese Spiele nicht? Dieser Mannschaft fehlt es auf dem Feld komplett an Führung. Das muss man einfach sehen. Das ist der komplette Untergang. Auch vermeintliche Führungsspieler gehen ja dann mit unter. Ja, jetzt sind logischerweise gerade auch nicht mehr so viele Führungsspieler da. Uwe Gensheimer, klar, können wir jetzt sagen, Uwe und Patrick Rötzki sind Außenspieler. Müssen wir aber trotzdem nicht drüber reden, was die für einen Einfluss auf diese Mannschaft haben. Sind verletzt. Juri Knorr hat aufgrund seiner Position logischerweise eine Art der Führung. Der ist aber 23 Jahre Also Das wird mir in der Regel einfach viel zu oft vergessen. Und das sieht man auch in der Nationalmannschaft viel zu oft vergessen, dass dieser Mann 23 Jahre alt ist. Insofern kein Vorwurf an Juri Knorr, jetzt auch nicht bei den Rhein-Neckar Löwen. Der Vorwurf muss ja ein ganz anderer sein. Da sind wir beim Thema Kaderplanung. Es gibt keinen Ersatz für ihn. In der letzten Saison war es Alvin Lagergren, der oft übrigens als Linkshänder dann auf die Mitte gegangen ist, der oft übrigens in kritischen Phasen sogar auf der Mitte gespielt hat. Und selbst wenn er auf halb rechts gespielt hat, Alvin Lagergren, den Ball konnte es ihm immer geben. Technische Fehler, von denen die Löwen ja in der Regel zwischen 15 und 20 machen jetzt mal. So gesagt, hat Alvin Lagergren, hat er nicht gemacht. Den Spieler hat man auch nicht ersetzt, wie alle anderen Abgänger auch.
0: Dann ist die nächste logische Frage, wer ist für diese Kaderplanung denn verantwortlich? Weil einige Spieler sind ja auch Wunschspieler von Sebastian Hinze, dem Trainer gewesen.
2: Ja, also man muss natürlich sagen, dass die Kaderplanung, es gibt ja keinen Sportchef bei den Rhein-Neckar Löwen, noch nicht. Es ist ja ein längeres Thema, dass bei den Rhein-Neckar Löwen seit längerer Zeit auch immer der Trainer die Kaderplanung bestimmt hat. Das ist nicht immer von Vorteil, wenn man jetzt nach Mannheim schaut. Kann aber auch klappen, wenn man nach Markeburg schaut. Man muss jetzt mal bei Sebastian Himmler auch dann das Vorjahr sehen. Ja? Also ich glaube, vorteil scheffert und Halil Jaganias hatte jetzt nicht jeder auf dem Zettel. Die sind voll eingeschlagen. Man muss aber auch so weit dann dazu sagen, die Spieler, die er dieses Jahr dazu geholt hat, da ist halt keiner von eingeschlagen. ja. Allerdings, er hat im Sommer schon gesagt, dass das auch eher Perspektivspieler sind. Das muss man schützend dazu sagen. Aber Unterm Strich hat es halt dazu geführt. Ich habe auch letzte Tage mit Patrick Röstkin Interview zu dem Thema gemacht. Und er sagte auch, man muss halt festhalten, wir haben Alvin Lagergren nicht adäquat ersetzt. Wir haben auch Lukas Nilsson, der bestimmt nicht die Sterne vom Himmel gespielt hat, nicht adäquat ersetzt. Und man hat sogar einen Christian Horsen nicht adäquat ersetzt. Und dann wird es halt wirklich schwierig. Ne?
0: Also wenn man Christian Horsen nicht adäquat ersetzt, der jetzt bei den Rhein-Neckar-Löwen, um deine Formulierung mal aufzugreifen, definitiv keine Sterne vom Himmel gespielt hat, dann wird es schwer.
2: Ja, genau. Also diesem Kader fehlt es halt komplett an Alternativen. Und wenn dann Leistungsträger ausfallen, die in dieser Saison häufiger ausgefallen sind, trotzdem, ich wiederhole mich gerne, keine Ausrede. Man darf trotzdem nicht in Stuttgart verlieren. Man darf trotzdem nicht zweimal gegen Eisenach verlieren und, und, und. Dann wird es schwierig bis unmöglich, Spiele zu gewinnen. Wenn man dann auch sieht, was da teilweise für abenteuerliche Fehler gemacht werden.
0: Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Ich kann mich definitiv dran erinnern. Es gab ja auch rund um das Pokalfinal im Vorjahr, das die Rhein-Neckar-Löwen für sich entschieden haben, keine gute Serie. Und dann habe ich Sebastian Hinze direkt danach gefragt, also am Tag des Pokalsiegs, ob er sicher ist, dass die Mannschaft wieder in die Spur findet. Da war er absolut von überzeugt. Sie haben danach nicht wieder in die Spur gefunden. Also diese ich nenne es mir jetzt mal, schwierige Phase der Löwen, die hat eigentlich schon angefangen, so im März 2023, oder nicht?
2: Ja, genau. Also ich habe es letztens mal genau ausgerechnet, das Punktekonto seit März bis jetzt, da sind wir im, im negativen Bereich und nicht nur so ein kleines bisschen, sondern also das Pendel geht eher so, ja wahrscheinlich seit gestern sogar eher acht bis zehn Punkte im Minusbereich. Und das kann nicht ernsthafte der Ansprüche der rhein Löwen sein. Ja? Und deswegen kann man hier auch nicht von einer Phase sprechen. Das ist eine schon lang anhaltende Tendenz und entspricht ja, loge, eigentlich dem Ansinnen, dass man den Spitzenclubs näher kommen will. Nichts anderes ist ja das Ziel. Nichts anderes hat man 2022 gesagt. Man will die Spitzenclubs einholen bis 2027. Letztes Jahr war man näher dran, muss man sagen. Ja, Platz fünf, Pokalsieg. Pokalsieg kann man nie einplanen. Ist immer alles möglich. Kennen wir alle die Geschichte eines Falls vor. Jetzt hat man sich entfernt. Also, man macht Rückschritte.
0: Die Rückschritte, die sind offensichtlich. Und schauen wir mal kurz auf den Spielplan, denn du hast ja das Spiel in Baling schon angesprochen. Dann geht es zu Hause gegen den HSV und dann nach Erlangen. Das sind natürlich alles drei Gegner, die man als Rhein-Neckar-Löwen eigentlich schlagen müsste. Aber in der aktuellen Situation, ich bin ganz ehrlich, Marc, weiß ich nicht, ob sie dazu in der Lage sind.
2: Nein. Also die Rhein-Neckar-Löwen sind Stand jetzt in dieser Verfassung, sportlich und vor allen Dingen mental, psychisch gegen jeden Gegner gefährdet. Gegen absolut jeden. Das haben wir ja gegen Sapsche gesehen. Also diese Mannschaft ist in dieser Verfassung gegen jeden Gegner gefährdet. Und zwar selbst bei einer Fünf-Tore-Führung nach 45 Minuten. Das muss man einfach so sagen.
0: Um nochmal Sapsche aufzugreifen an der Stelle. Die drohen ja jetzt auch aus der European League auszuscheiden, wo in einer Hauptrundengruppe von vier Mannschaften drei weiterkommen.
2: Ja, daran glaube ich in der Tat allerdings nicht, dass die rhein löwen ausscheiden. Ich glaube schon, dass sie mindestens Dritter werden. Aber auch das wenn ich den Turnierbaum mal so ganz grob richtig durchgeguckt habe, würden sie dann als Dritter, glaube ich, ein Viertelfinale gegen Berlin spielen. Und das könntest du logischerweise umgehen, wenn du Zweiter wirst. Und dann hast du ja diese beiden schönen Punkte eigentlich gegen Nord mitgenommen und nimmst dir diesen Vorteil mit und dann machst du es dir durch so einen Katastrophenauftritt und Sapsche eigentlich schon wieder kaputt. Das ist wirklich hart, das muss man ehrlich sagen. Und das sind auch einfach keine guten Leistungen. Ne? Und klar... Wenn wir jetzt dann gucken, ich habe von Führung gesprochen, die die fehlt auf dem Feld. Und was auch fehlt ist, die Hanneckerlümpfe haben halt keinen Halblinken. Also gar keinen. Ja, also da ist halt einfach überhaupt keine Qualität auf Halblinks. Ja? Halil Jaganjatz fällt aus und alles, was danach kommt, fällt deutlich ab. Aber wirklich deutlich.
0: Ich habe auch bei dem Spiel in Sapsche gedacht, das ist wirklich, ja, kaum zu erklären, teilweise so ein gestandener Nationalspieler wie Jannik Kohlbacher, viele Jahre Bundesliga auf dem Buckel, ein feiner Kerl, wie ich finde, und auch ein guter Spieler. Zwei von acht in dem Spiel in der European League. Ist mir nicht erklärbar, nicht im Ansatz.
2: Ja, ist aber, ich habe jetzt häufiger in den letzten Monaten gehört, dass der Kohlbacher so viele Chancen vergibt und nicht mehr so gut ist. Deswegen habe ich mir mal die Mühe gemacht und nachgeguckt. Also er hat, glaube ich, diese Saison eine Quote von 76 Prozent, das war jetzt Stand vor dem gestrigen Spiel. Damit liegt er natürlich schon relativ weit vorne und auch in einer guten Abschlussquote für den Kreislauf oder so muss man sagen. Also die Quote ist halt auch zum Beispiel besser als von Johannes Goller oder von Pekela oder von Wienczek. Die beiden Dänen sind halt drüber, ne Saugstrupp und Jürgensen. Aber klar, das war ein Ausreißer nach unten bei Kohlwacher, aber ansonsten ist er noch einer der Konstantesten, einer der wenigen Konstanten bei den Löwen.
0: Ja, worauf ich damit hinaus wollte, ist eigentlich, dass selbst die Leistungsträger und die Erfahrenen dieser Mannschaft teilweise dann Nervenflattern bekommen und eben hast du Juri Knorr in Schutz genommen und ich finde das generell auch richtig. Es lastet sehr viel Druck auf seinen noch relativ jungen Schultern und ich finde auch, dass da teilweise eine Erwartungshaltung ist, also als ob er jetzt im Alleingang sozusagen, was die Feldspiele angeht, die Nationalmannschaft zu Medaillen führen müsste und die Rhein-Neckar Löwen am besten in die Champions League, das ist ja auch unrealistisch und das wird auch so nicht funktionieren. Er hat aber auch in in der Bundesliga jetzt eine Quote von 54% Prozent und läuft seiner Form aus der Vorsaison ja auch deutlich hinterher. Hast du dafür eine Erklärung? Hast du mit ihm mal darüber gesprochen? Weil er ist ja schon jemand, der sich unfassbar viele Gedanken macht.
2: Ja, also bei Juri kommt natürlich dazu, also er hat jetzt glaube ich die Saison so richtig mal zwei Wochen am Stück vernünftig trainiert, hat er nicht. Also er hatte jetzt irgendwie Rippe, Rücken, Knie und jetzt hat er wieder Knie, kommt natürlich dazu und er macht sich halt unheimlich viel Druck, ja, wenn es nicht läuft. Das ist leider dann seine eigene eigenen Leistung nicht zuträglich. Auch gestern hat man das dann wieder gesehen. Also stand dann 6-9. Die Löwen erkämpfen wirklich dreimal hinten den Ball, verteidigen gut, schließen aber dann zweimal nach diesem Ballgewinn überhastet ab. Und jeweils war es Juri. Und dann will er einfach zu viel. Aber ich finde einfach, dass, das muss man ihm zugestehen mit 23. Und die Krise der rhein löwen kann man auf gar keinen Fall an Juri Knorr festmachen. Da gibt es halt einfach ganz, ganz andere Probleme in diesem Kader.
0: Glaubst du denn, zur neuen Saison können die Probleme im Kader gelöst werden, um schon mal ganz weit vorauszublicken?
2: Ja, also der Kader wird besser. Also Tim Notwurf halte ich, übrigens wie Ole Forsteller scheffert da habe ich damals auch gesagt, also Tim Notwurf halte ich immer noch für einen, für einen unterschätzten Spieler links außen, vor allen Dingen kann er auf Halb decken, das gibt dir echt gute Möglichkeiten in der Abwehr, du kannst Juri nach außen stellen, dann musst du Juri nicht auswechseln, der kann sich ein bisschen ausruhen fürs Umschaltspiel, fürs Tempospiel, hilft dir. Martinovic, müssen wir glaube ich nicht drüber reden, auch wenn er jetzt gerade verletzt ist, aber was der für eine Saison spielt, das wissen wir alle. Und Sebastian Heimann, fand ich übrigens, hat es bei der EM nicht schlecht gemacht, ist nach langer Verletzungspause zurückgekommen, wird Torgefahr von halb links bringen und ja, bei Halil Jaganjac, der soll im Sommer dann wieder spielen, der sollte jetzt schon häufiger wieder spielen. Man, man kann dem Jungen ja nur die Daumen drücken, weil das ist ja ein toller Spieler und ich glaube, wenn der gesund zurückkommt, dann sind die Löwen natürlich deutlich besser auf der linken Position besetzt. Also die Löwen sind in ja der nächsten Saison besser, also vom Kader. Aber ich habe diesen fünfjahresplan angesprochen, den die Löwen 2022 angekündigt haben. Und da heißt es ja, dass man bis 27 wieder zur nationalen Spitze gehören will. Nationale Spitze bedeutet für mich, mindestens um die Champions-League-Plätze zu spielen. Wenn ich dann sehe, dass Berlin Gipfel zuletzt geholt hat und Püttlig geht nach Flensburg und klar geht nach Magdeburg. Die Transfers sind halt immer noch besser als Notdurft, Martinovic und Heimann. Das muss man so sagen. Da bin ich dann gespannt, welche Transfers noch in den nächsten Jahren bei den Löwen kommen, wenn das ausrufende Ziel denn wirklich erreicht werden soll.
0: Dafür brauchen wir noch ein bisschen Geduld. Aber zum Abschluss, hast du noch irgendwas dazu zu sagen? Generell, weil ich weiß, du hast eine starke Meinung, da freue ich mich auch immer drüber, dass du die hast und dass du die hier auch kundtust. Hast du noch irgendwas zu der ganzen Thematik, was du uns mitteilen möchtest?
2: Was ich mitteilen möchte? Ja, ich glaube ganz einfach, dass es das, das Falscheste wäre, weil ich bin kein großer Freund von Social Media, wie du weißt. Hab da aber bisweilen jetzt mal reingeguckt. Also was ganz falsch wäre, ist eine Trainerdiskussion bei den Rhein-Neckar-Löwen zu führen. Ja, also das ist völliger Unsinn. Die wird auch nicht geführt. Die mag bei Social Media geführt werden, die wird aber bei den Löwen nicht geführt. Und es wäre auch großer Unsinn, an diese Personalie irgendwie ranzuwollen. Weil A, ich sagte gerade, dieser Kader ist halt einfach nicht besser. B, letztes Jahr... Haben sie überperformt? Das muss man dann einfach mal so sagen. Dieses Jahr ist unterperformt, aber nächste Saison, da gilt dann schon. Ne? Da muss es schon Richtung Richtung Platz 6 gehen. Ja, aber auch da sagen wir Richtung Platz 6. Ich finde, die ersten fünf sind weg. Die Löwen waren letzte Saison fünfter, Jetzt spricht man davon, es muss Richtung Platz 6 gehen. Und die Neuzugänge, die man jetzt geholt hat, die garantieren dir auf keinen Fall Platz 6, wenn ich sehe, wie Hannover spielt.
0: Ja, über die haben wir ja eben gesprochen. Der VfL Gummersbach hat sich auch sehr, sehr gut aufgestellt. Melsung haben wir dann noch und dann sowieso die Top 4. Also es wird schwer, Platz 6 zu erreichen in der kommenden Saison. Dann haben die Löwen eventuell ja den Vorteil, dass sie nicht in Europa spielen. Es sei denn, sie gewinnen die European League und qualifizieren sich darüber erneut für den Wettbewerb. Aber gut, müssen wir mal schauen. Marc, herzlichen Dank wie immer, für deine klaren Aussagen. Nächste Pause. Gleich geht's weiter hier bei Kreis ab. Wir wechseln komplett das Thema und ja, ich weiß nicht, schauen wir zurück oder voraus, das werden wir jetzt sehen. Wir sprechen über die beiden Bundestrainer-Verträge, die verlängert werden sollen und zwar ist es so, dass der Vertrag von Alfred Giesler sondern auch der von Markus Gaugisch, die laufen jeweils aus und dann ist natürlich die Überlegung, soll es da eine Veränderung geben oder nicht. Und der DAB hat sich jetzt entschlossen zu sagen, ja, wir wollen mit beiden weiterarbeiten, auch in Zukunft. Und das bespreche ich jetzt mit einem Kollegen, der unter anderem für die dpa unterwegs ist, Nils Bastek. Hallo Nils. Hallo
3: Sascha, grüß dich.
0: Das eine Turnier ist natürlich gerade erst ein paar Wochen her, wobei für mich persönlich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Nils, fühlt sich schon wieder so an, als wäre es schon, keine Ahnung, so lange zurück, diese Europameisterschaft in Deutschland.
3: Ja, das geht mir tatsächlich ähnlich. Ich glaube, das hat auch einfach mit dem engen Handballkalender zu tun. Also wir haben ja alle auf dem Schirm, wie schnell es im Handball geht, wie schnell es vor allen Dingen weitergeht. Ich glaube, eine Woche nach dem Finale gab es ja schon wieder die ersten Spiele in der Bundesliga. Von daher scheint die EM jetzt schon wieder Lichtjahre entfernt zu sein. Was aber wie gesagt einfach, glaube ich, mit diesem eng getakteten Kalender zu tun hat, dass es unmittelbar danach schon weitergeht.
0: Wir sprechen aber über das Turnier, beziehungsweise das, was wir im Turnier gesehen haben und der Debatte, in Anführungsstrichen, die danach geführt wurde um Bundestrainer Alfred Gislason und seine mögliche Vertragsverlängerung. Ich habe es ja gerade auch gesagt, Markus Gaugisch, der Bundestrainer der Frauen, da soll der Vertrag auch verlängert werden. Und natürlich muss man dann immer eine Bilanz ziehen, eine sportliche, man kann die Dinge kritisch sehen. Es gab ja dann hinterher so eine Art Wortgefecht sozusagen zwischen Bob Hanning und Alfred Gislason über die Medien ausgetragen. Erstmal zunächst dazu, ist das sinnvoll, das so zu tun?
3: Also erstmal finde ich persönlich völlig legitim, dass jemand wie Bob Hanning das EM-Abschneiden hinterfragt. Er hat ja nichts anderes getan. Er hat einzig und allein darum gebeten, mehr oder weniger, dass der DAB in seiner EM-Analyse all das, was da im Januar passiert ist, nicht nur positiv sieht. Positiv war natürlich, dass wir tolle Stimmung in den Hallen hatten. Wir hatten teilweise auch tolle Auftritte der deutschen Mannschaft, aber nicht permanent. Wir hatten auch Ergebnisse, die nicht gut waren. Es standen am Ende vier Niederlagen. Es stand ein Unentschieden gegen Österreich. Und Bob Hanning hat dazu aufgerufen, das alles auch bitte kritisch zu sehen. Die olympia wurde verpasst bei der EM, was ja auch vorher ein Ziel oder ein Traum war, wie der DAB selbst immer gesagt hat, ja zumindest das Halbfinale zu erreichen und die Olympia-Qualifikation. Nichts anderes hat Bob Hanning getan, als das zu thematisieren. Dass Alfred Gießdasson allerdings so darauf reagiert hat, wie er reagiert hat, hat mich überrascht. Es wird ja oft auch von den DRB verantwortlichen davon gesprochen, dass eben jener Alfred Gießdasson der Fels in der Brandung ist, der Ruhepol dieser jungen Mannschaft. Dass er dann allerdings relativ sensibel, wie ich finde, reagiert hat und Hanning persönlich angegriffen hat, indem er behauptet hat, er sei keine Koryphäe im Welthandball. Und mehr oder weniger würde er sich nur dafür interessieren, wenn eben jene Koryphäen sich zum Abschneiden äußern. Fand ich dann allerdings, alles andere als einem Feld in der Brandung angemessen. Darum hat mich persönlich eher die Reaktion von Alfred Giesersen überrascht als die Kritik von Bapanning.
0: Okay, das also zur Einordnung. Was diese Geschichte angeht, du hast gerade die Bilanz bei dieser Europameisterschaft angesprochen. Ich glaube, die Bilanz ist für viele nicht unbedingt das Problem, dass man eventuell bei so einem Turnier einmal zwischendurch ein Spiel hat wie das gegen Österreich, wo nicht sonderlich viel funktioniert und man da nur unentschieden spielt. Das kann immer mal passieren. Also da haben wir ja auch die Franzosen gesehen, die gegen die Schweiz nur unentschieden gespielt haben. Und hinterher hast du dich gefragt, wie konnte das eigentlich passieren? Warum die Schweiz so schlecht gegen Deutschland, warum Frankreich dann am Ende Europameister durch solche Ergebnisse ist das dann teilweise alles immer ein bisschen anders einzuordnen. Aber mir ist ja dann schon auch aufgefallen, und damit bin ich glaube ich nicht alleine gewesen, dass es spielerisch nicht gerade hochwertig war, was die deutsche Mannschaft da bei diesem Turnier auf die Platte gebracht hat. Das müsste man vielleicht dann auch nochmal bei so einer Einordnung in Betracht ziehen.
3: Absolut. Es ist auch so, nach allem, was man so hört aus der Handballszene, das ist auch durchaus in der Bundesliga Trainer gehabt, die sich zumindest gewundert haben über die deutsche Angriffsleistung, die auch meiner Meinung nach alles andere als Top gewesen ist. Man kann sich auch dafür mal ein paar nackte Zahlen anschauen, die sich alles andere als überragend lesen. Bei der Wurfquote zum Beispiel lagen wir insgesamt nur auf Platz 17 im Vergleich zu allen anderen Mannschaften auch die Wurfquote von sieben Metern, Platz 14, die Wurfquote Kreis, Platz 7, das sind jetzt alles kleine Zahlen im internationalen Vergleich, die dafür sprechen, dass Deutschland in der Weltklasse angekommen ist, was allerdings auch niemals irgendwer behauptet hat von den DRB verantwortlichen Und ich habe es ja gerade gesagt, es gab auch in der Bundesliga unter den Trainern durchaus kritische Stimmen, auch wenn die sich nicht öffentlich geäußert haben, die sich darüber gewundert haben, eben über die Angriffsleistung, wo der deutschen Mannschaft dann oft die Lösungen gefehlt haben, wo auch oft einfach simple Dinge wie eine Abschlussstärke gefehlt haben, die sich aber auch über Auszeiten etwa von Alfred Gieslersson, die ja doch nicht zumindest nach Raketenwissenschaft geklungen haben, gewundert haben. Also es gibt natürlich Punkte, wo man kritisch ansetzen kann. Auf der anderen Seite muss man aber auch fairerweise sagen, dass dieser Trainer mit seiner Erfahrung natürlich Druck von so einer jungen Mannschaft nehmen kann. Dass er natürlich in engen Spielen auch den Fokus ein bisschen mehr auf sich ziehen kann, als dass dieser Fokus dann möglicherweise die jungen Spieler belastet. Von daher würde ich einfach dafür plädieren, Dinge abzuwägen. Wir hatten nach dem Turnier eine unglaublich positive Stimmung, weil sehr vieles toll gelaufen ist. Das ist auch zu Recht so gewesen. Man sollte nur jetzt diese Stimmung, die in Deutschland geherrscht hat, diese tolle Handballstimmung, nicht irgendwie als Grundlage für eine Analyse eines Turnierabschneidens nehmen, bei dem jetzt nüchtern betrachtet nicht alles ideal gelaufen ist.
0: Schauen wir mal auf die nackten Zahlen, das ist ja relativ einfach. Alfred Gislason hat diese Mannschaft übernommen 2020, nachdem Christian Prokop entlassen wurde. Und 2021 bei der WM in Ägypten ist er Zwölfter geworden. Da haben allerdings auch die Spieler des THW Kiel beispielsweise gefehlt, um Steffen Weinhold, um Henrik Pekler um Patrick Wiensteck, glaube ich, auch. Also von daher waren da einige mit dabei, die gesagt haben, wir wollen dieses Turnier in der harten Blase in Kairo nicht spielen. 2021, ein paar Monate später, da waren sie dann plötzlich wieder mit dabei. In Tokio sind im Viertelfinale gegen Ägypten ausgeschieden und 2022 bei der EM siebter geworden, 23 bei der WM fünfter und jetzt halt vierter bei diesem Turnier. Das sind die nackten Zahlen. Es ist ja eine Entwicklung nach oben zu erkennen. So ist es nicht.
3: Was die Turnierplatzierung angeht, definitiv, da ist eine Entwicklung nach oben zu erkennen, dem kann man auch nicht widersprechen. Man kann sich aber zum Beispiel auf der anderen Seite auch mal die Bilanzen der deutschen Bundestrainer anschauen und da sieht es dann wiederum nicht so rosig aus. Da hat Alfred Gießersson in bislang 68 Spielen, die er als Bundestrainer bestreiten durfte, einen Punkteschnitt von 1,31 und da sind in den vergangenen 30 Jahren ungefähr nur Arno Ered oder Martin Heuberger schlechter, Christian Prokop, sein Vorgänger hatte einen Punkteschnitt von 1,47 pro Spiel. So, jetzt muss man das Ganze natürlich immer im Verhältnis sehen. Ja, Alfred Richardson hat mittlerweile fast doppelt so viele Spiele absolviert wie Christian Prokop. Allerdings steht unterm Strich halt dieser Punkteschnitt, der sich nicht berauschend ist. So, das muss man natürlich dann auch wieder im Verhältnis sehen. Du hast es angesprochen, gerade wichtige Spieler wie Peke Winchek, die sind dann zwischenzeitlich zurückgetreten. Also er hatte dann nicht in all den Jahren immer die Mannschaft zusammen, die er gern zusammen gehabt hätte. Es gab Corona-Turniere dazwischen, schwierige Corona-Zeiten, wo er lange kein Spiel machen konnte und die ohnehin schon schwierige Vorbereitungszeiten, die man als Bundestrainer hat, dadurch dann noch kürzer oder problematischer wurden. Also man kann natürlich für die eine oder andere Seite Argumente finden. Fakt ist, dass der Punkteschnitt sich unter Alfred Giesers noch nicht berauschend liest. Die Turnierplatzierungen wiederum sprechen natürlich für einen deutlichen Aufwärtstrend. Darum halte ich persönlich auch für völlig in Ordnung und richtig, dass man sich jetzt dafür ausspricht, mit ihm weiterzumachen. Die Frage ist nur, da kommen wir wahrscheinlich gleich noch drauf zurück, wie kommt diese Entscheidung überhaupt zustande und wie lange sollte man mit ihm jetzt überhaupt den Vertrag verlängern?
0: Fangen wir bei der zweiten Frage an. Wie lange sollte man denn mit ihm den Vertrag verlängern?
3: Ja, also erstmal finde ich es richtig, so wie es der DAB auch kommuniziert hat, dass man die Olympiaqualifikation jetzt abwartet. Wenn die natürlich schief geht und Deutschland sich nicht für die Olympischen Sommerspiele jetzt in Paris qualifizieren sollte, dann hätte man natürlich nochmal eine ganz andere Bewertungsgrundlage und dann wäre es vermutlich auch für das DAB-Präsidium Alfred von als Bundestrainer schwer zu halten. Deswegen völlig richtig, diese Qualifikation jetzt im März in Hannover abzuwarten. So, dann hat man sich ja offensichtlich dafür ausgesprochen, den Vertrag bis 2027 zu verlängern, was ich persönlich sehr lange finde. Alfred Giesersson selbst hat ja immer gesagt, er würde gerne bis 2027 Bundestrainer bleiben, weil dann die Heimweltmeisterschaft ansteht und weil dann aus seiner Sicht diese junge Mannschaft eben auf ihrem möglichen Zenit steht. Also für ihn natürlich ein äußerst reizvolles Ziel. Auf der anderen Seite wird Alfred Gieser schon 2027 67 Jahre alt sein. Da ist natürlich auch eine Frage, die man sich stellen kann, ob dieser Bundestrainer dann noch die Energie hat, die er vielleicht vor einigen Jahren noch mal hatte. Das weiß ich nicht, das will ich auch gar nicht beantworten. Nur das sind Dinge, von denen man mitbekommt, dass sie auch innerhalb des DAB natürlich thematisiert werden. Allerdings entschieden hat in dem Fall das DAB-Präsidium. Und das Präsidium ist nun mal nicht im Tagesgeschäft und im allerengsten Kontakt mit dem Bundestrainer. Und diese Entscheidung hat der Vorstand zu akzeptieren und dementsprechend den Auftrag jetzt zu erfüllen, in Vertragsverhandlungen mit Alfred Kiezerson einzusteigen.
0: Wir gehen gleich nochmal darauf ein, wer in diesem Präsidium alles so sitzt und wer halt dann mitentscheidet, wer Bundestrainer wird oder eben nicht. Du hast gerade gesagt, es ist völlig richtig, dass man jetzt erstmal die olympia abwartet. Dem möchte ich ein bisschen entgegentreten und sagen, entweder ist man davon überzeugt, mit diesem Bundestrainer weiterzuarbeiten oder man ist es nicht. Kann man das denn von der Olympiaqualifikation abhängig machen?
3: Das ist eine völlig berechtigte Frage. Und in dem Fall kann man sich natürlich auch die Frage stellen, inwiefern lässt der DAB oder das Präsidium in dem Fall sich möglicherweise von einer öffentlichen Stimmung treiben? Weil die würde natürlich umschlagen können, sollte der DAB, sollte die Nationalmannschaft die Olympiaqualifikation verpassen. Also ich glaube einfach, selbst wenn das DAB-Präsidium von diesem Bundestrainer überzeugt ist, und das scheint es ja zu sein, da eben auch einstimmig die Entscheidung gefallen ist, mit Alfred Kistasson verlängern zu wollen. Dass dieses Präsidium sich auf der anderen Seite auch der Tatsache völlig bewusst ist, dass es sehr, sehr schwer zu vermitteln wäre, diesen Bundestrainer zu halten, wenn dieses Kernziel olympia verpasst würde. Darum ja, ich glaube schon, dass es grundsätzlich völlig von ihm überzeugt ist. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich eine so maßgebliche Veranstaltung jetzt im März, ein so maßgebliches Ziel, dass da verpasst werden könnte, dass im Falle eines Scheiterns dieser Bundestrainer und dessen, glaube ich, ist sich das Präsidium auch Überzeugung hin oder her völlig bewusst
1: kaum zu halten wäre.
0: Hätten wir die Frage also beantwortet und kommen zu der, wer denn in diesem Präsidium überhaupt sitzt, weil du eben ja auch gesagt hast, die sind weit weg vom Tagesgeschäft. Da wundere ich mich, dass die das überhaupt entscheiden.
3: Ja, also erstmal eins vorweg, ich will niemandem in diesem Präsidium die Handballkompetenz absprechen. Dafür bin ich auch zu weit von diesem Präsidium weg, um das zu tun. Das sind alles Leute, die, die lange im Handball arbeiten, auf unterschiedlichsten Ebenen. Um das vorweg klarzustellen, das möchte ich nicht. Auf der anderen Seite allerdings ist es der Vorstand und hier vor allen Dingen der Sportvorstand des DHB Axel Krohmer, der nun mal unmittelbarer Vorgesetzter von Alfred Giesterson ist und am nächsten an ihm dran ist. Auch bei der EM natürlich tagtäglich mit ihm arbeitet, sieht, wie er arbeitet, sieht, wie er mit der Mannschaft arbeitet. Also wenn jemand beurteilen kann, wie dieser Bundestrainer arbeitet, dann mit Sicherheit Axel Krober. Jetzt ist es aber nun mal so, dass dieser Vorstand nicht darüber entscheidet. Ja, und auf die Frage zurückzukommen, wer sitzt überhaupt in diesem Präsidium? Da sitzen Menschen wie Hans Artschwager, Monika Wöhler, Carsten Korte, denen ich, wie gesagt, die Kompetenz überhaupt nicht absprechen möchte, die aber nicht im täglichen Geschäft mit dem Bundestrainer sind, aber trotzdem über diese, ja, wie ich finde, wichtigste Personalie im DAB maßgeblich entscheiden. Und da würde ich zumindest mal die Frage aufwerfen, ob das so noch sinnvoll ist.
0: Was haben die denn überhaupt für Positionen? Warum sind die in diesem Präsidium? Der ein oder andere wird diesen Namen vielleicht zum ersten Mal hören.
3: Ja, in dem Präsidium, ich habe jetzt gerade mal drei Namen beispielhaft genannt. Das sind Leute, die zum Teil Landesverbände anführen, ja, Hans Artschwager Beispiel den Handballverband Württemberg, Georg Clarke führt den bayerischen Handballverband an, dann hat man aber auch Leute in dem Präsidium sitzen wie Andreas Thiel, viele kennen ihn noch den Hexer, ehemaliger deutscher Weltklasse Torwart, der jetzt Chef der Handball Bundesliga Frauen ist. Man hat Jörg Föste als Nachfolger von Bob Hanning dort sitzen als Vizepräsident Leistungssport der unter anderem der Geschäftsführer ist des Bergischen HC in der Bundesliga. Also wie gesagt, sehr viel Handballkompetenz. Uwe Schwenker sitzt übrigens auch im Präsidium, Präsident der Handball-Bundesliga, ehemals Manager des THW Kiel, daher auch mit Sicherheit noch vielen Menschen bekannt. Aber wie gesagt, weit weg vom Tagesgeschäft mit dem aktuellen Bundestrainer. Und wir können uns ja alle noch daran erinnern, was passiert ist mit Christian Prokop damals, wo eigentlich auch klar war nach der Europameisterschaft damals in Österreich, wo die deutsche Mannschaft ordentlich abgeschnitten hat, wo es nach holprigem Start mit Prokop, der am Anfang sicher viele Fehler gemacht hat, eigentlich weitergehen sollte. Der Vorstand um Koma hatte das ja schon öffentlich kommuniziert. Ja, das ist unser Trainer, mit dem wir auch zu den Olympischen Spielen in Tokio reisen wollen und von dem wir überzeugt sind. Und plötzlich kam es dann doch ganz anders, weil das Präsidium sich eben gegen Prokop und damals für Gießdasson ausgesprochen hat. Und das sind natürlich Prozesse, wie ich gerade gesagt habe, die man hinterfragen sollte, wo man sich auch die Frage stellen kann, ob dieser Entscheidungsfindungsprozess so noch zeitgemäß ist.
0: Du hast jetzt gerade auch einen Namen genannt, das ist Uwe Schwenker. Der ist übrigens der Trauzeuge von Alfred Gießers und empfinde ich zumindest als unglücklich.
3: Ja, das ist interessant, dass du das ansprichst. Das empfinde ich auch als unglücklich. Es gibt ja in jedem großen Unternehmen und man könnte ja auch annehmen, in den großen Sportverbänden sogenannte Compliance-Regeln oder wie das jetzt auch immer genau heißt, ist auch völlig egal, wie der Begriff nun ist, aber da finde ich auch, ich will das jetzt gar nicht alleine bewerten, aber ich finde bei diesem Thema auch, dass man sich zumindest die Frage stellen könnte, ob das so in Ordnung ist, dass da maßgeblich jemand über die wichtigste Personalie im deutschen Handball mitentscheidet, dessen Trauzeuge Gislason ist. Ja, und das ist nun mal so, dass Alfred Gislason Trauzeuge von Uwe Schwenker ist. Man kann also davon ausgehen, dass die beiden ein freundschaftliches Verhältnis pflegen, ohne dass ich da jetzt Details kenne und ohne, dass ich das jetzt im Detail auch bewerten will. Aber wie gesagt, da kann man sich auch die Frage stellen, ist das so in Ordnung, dass so jemand damit über die Zukunft von Alfred Gislason entscheidet? Und Schwenker, das ist ja auch kein Geheimnis, war ja auch damals treibende Kraft dahinter, Gislason zu verpflichten und damit Prokop zu beurlauben, weil Gislason damals kurz davor stand, schon einen Vertrag zu unterschreiben als Nationaltrainer von Russland. Er war aber zu dem Zeitpunkt kurz nach der EM in Österreich noch frei. Also hat man sich dann dazu entschieden, ihn zu verpflichten, bevor er dann woanders unterschreibt. Und da war Uwe Schwenker durch natürlich auch seinen guten Draht, zu so Alfred Gislason, treibende Kraft.
0: Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, unabhängig davon, dass nun Schwenker der Trauzeuge von Gislason ist, warum zur Hölle sollte denn der Präsident der Handball-Bundesliga oder Andreas Thiel darüber entscheiden können, wer Bundestrainer wird? Das ist doch überhaupt nicht deren Aufgabenbereich.
3: Ja, völlig berechtigte Frage. Warum ist das so, dass diese Leute darüber entscheiden. Das weiß ich nicht. Das wurde irgendwann offensichtlich mal in den DAB-Statuten so verankert, dass das Präsidium eben nun mal über diese zwei wichtigsten Personalien, also die Bundestrainerpersonalien, entscheidet. Ob das zeitgemäß ist, können andere beantworten. Ich finde nicht, weil ich finde, dass die maßgebliche Entscheidung über den Bundestrainer auch bei demjenigen liegen sollte, der am nächsten dran ist, der sein unmittelbarer Vorgesetzter ist. Und das ist nun mal der Sportvorstand. In dem Fall aber ist der Sportvorstand daran gebunden, was das Präsidium entscheidet. Wozu das führen kann, haben wir wie gesagt bei Christian Prokop gesehen, als der DRW-Vorstand völlig überrumpelt wurde von dieser Präsidiumsentscheidung. Wozu das jetzt bei Gislason führt, sehen wir auch. Nämlich zum Auftrag, mit ihm bis 2027 zu verlängern. Ob das richtig oder falsch ist, das können andere beantworten. Aber dieser Prozess, wie das entsteht, da bin ich bei dir. Den halte ich auch für alles andere als richtig und nicht mehr zeitgemäß.
0: Also nochmal, Uwe Schwenker ist der Ligaverbandspräsident der Männer, Andreas Thiel beispielsweise der Ligaverbandspräsident der Frauen. Ja, also ich will den auch beileibe nicht die Kompetenz ansprechen, da bin ich komplett bei dir Nils. Aber man stelle sich vor, also Christian Seifert mittlerweile ja auch mehr oder weniger im Handball mit zu Hause, aber früher der Chef der DFL und der hätte darüber entschieden, wen der DFB zum Bundestrainer macht, da hätten sie denn beim DFB ausgelacht.
3: Völlig richtig. Guter Vergleich oder man hätte sagen können, weiß ich nicht, Christian Seifert ist der Trauzeuge von Jogi Leif und hätte ihn zum Bundestrainer gemacht. Da hätte sich natürlich auch jeder die Frage gestellt, inwiefern das so richtig ist. Ja, und die Konstellation haben wir jetzt eben beim DRB. Und da, wie gesagt, gibt es Fragen, die man sich stellen kann. Da gibt es auch die Frage, auf welcher Grundlage bewerten die Präsidiumsmenschen eigentlich die Verlängerung pro oder kontra Gislason. Aber ja, die Frage kann sich, wie gesagt, jeder selber stellen. Aber dass man sie sich stellt, halte ich auf jeden Fall für richtig.
0: Habe ich das eben übrigens verwechselt, Nils? Habe ich die Trauzeugensituation umgetauscht?
3: <lacht> das könnte sein, falls du Schwenker zum Trauzeugen vom Gießersong gemacht hast. Ich glaube, es ist genau umgekehrt. Ich glaube, als der Gießersong ist Uwe Schwenkers Trauzeuge, ohne dass ich jetzt auch zu sehr im Detail drin bin. Aber ich meine, so, so ist die Reihenfolge sichtlich.
0: Falls ich das also getan haben sollte, bitte ich, das zu entschuldigen. Ja, aber... Das ist natürlich noch eine Frage, die ich stellen muss. Hätte es überhaupt gute Alternativen parat aktuell?
3: Ja, das ist eben auch so ein Thema, ne? was mir auch wichtig ist. Wie gesagt, ich finde es komplett richtig, wenn man diese EM auch kritisch analysiert und nicht alles rosa rot sieht, weil das war es auch faktisch nicht. Man darf sich auf der anderen Seite aber eben genau auch diese Frage stellen. Ne? Wen gäbe es eigentlich als Alternative zu Alfred Gieslason? Und es ist ja auch bei weitem nicht so, dass er alles schlecht macht. Also ich hoffe jetzt nicht, dass dieser Eindruck entstanden ist, indem er sich gesagt hat. Es ist ja bei weitem nicht so. Und es ist, wie du sagst, wen gibt es im Moment überhaupt, der eine Alternative wäre? Also es gibt ja zum Beispiel einen Bennett Wiegert, der allerdings überhaupt nicht zur Verfügung steht, der sich auch zuletzt selbst dazu geäußert hat, dass er sich das zumindest vorstellen kann, irgendwann mal Bundestrainer zu sein. So, der ist aber im Moment nicht frei. Es gäbe einen Mike Machulla. Der hat aber auch erst eine richtige große Trainerstation mit Flensburg hinter sich. Falls das ein Kriterium sein sollte, die Erfahrung, also eine Erfahrung wie ein Alfred Giesersson, hätte der zum Beispiel auch nicht. Es gäbe theoretisch einen Dago Sigurdsson, der jetzt in Japan ja aufgehört hat, aber kurz vor einem Engagement, so wie man hört, bei den Kroaten steht. Der wäre also auch nicht zur Verfügung. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es gäbe einfach nicht diese eine Alternative jetzt zu Alfred Giesersson meiner Meinung nach. So wie Alfred Gistersson sie offensichtlich selbst vor einigen Jahren zu Christian Prokop war. Ja, Nur deswegen, davon bin ich überzeugt, wurde Prokop dann letztlich auch geschasst, eben weil Gistersson auf dem Markt war, weil die Zeit drängte. Und dann hat sich eben der DRB, allen voran Uwe Schwenker, zu der Idee berufen gefühlt, ihn dann schnellstmöglich zu verpflichten und das hat man ja dann eben auch getan.
0: Bei den Frauen gestaltet sich die Situation ein bisschen anders. Also nicht, was die Alternativen angeht. Die sind, glaube ich, auch relativ rar gesät. Aber es ist tatsächlich so, man hat sich auch in den letzten Jahren sportlich stabilisiert beziehungsweise jetzt die beste WM-Platzierung geholt seit vielen, vielen Jahren. Als Sechster ist man ins Ziel gekommen. Es gab allerdings dort die Situation, dass man in einem Viertelfinale gegen Schweden, die man in der Vorbereitung noch geschlagen hatte, in einem von zwei Testspielen erst nach einer Viertelstunde das erste Tor erzielt hat, dass man dann im Spiel um Platz 5 gegen die Niederlande fast wieder so lange gebraucht hat, um das erste Tor zu erzielen. Und ja, auch da muss man dann natürlich Dinge kritisch hinterfragen. Genauso wie bei Gislason soll aber auch der Vertrag von Markus Gaugisch verlängert werden. Auch da gibt es eine Olympia-Qualifikation. Bei den Männern im März, bei den Frauen im April. Auch da macht man es ein bisschen davon abhängig. Das finde ich genauso schwierig wie bei der Geschichte mit Alfred Gislason. Entweder man ist davon überzeugt oder nicht. Wie bewertest du die Lage bei Markus Gaugisch?
3: Ja, völlig richtig. Also zum einen, was du gerade gesagt hast, es gab unter Markus Gaugisch zuletzt die beste WM-Platzierung seit vielen, vielen Jahren. Ich will mich aber jetzt gar nicht zu sehr im Detail zu den Frauen äußern, weil ich leider zu wenig vom Turnier sehen konnte, vom vergangenen Turnier. Fakt ist ja bei ihm, dass sich sein Vertrag, sollte man sich jetzt für Olympia qualifizieren, automatisch bis 2026 sowieso verlängert. Aber ja, da haben wir natürlich wieder die alte Geschichte, die wir gerade schon besprochen haben, sollte man das von dieser Olympia-Qualifikation abhängig machen. Ich glaube, das sind einfach die absolut normalen Mechanismen im Profisport. Ne? Da wird sich nun mal an Ergebnissen orientiert. Und die Olympia-Qualifikation im Handball wäre nun mal für beide Mannschaften, sowohl für die Frauen als auch für die Männer, ein maßgebliches Ergebnis, ein richtungsweisendes Ergebnis. Weil wenn dieses Turnier verpasst werden sollte, dann wäre das natürlich für beide Mannschaften und auch für den Verband selbst ein herber Rückschlag, wenn diese Olympischen Spiele eben ohne deutsche Nationalmannschaften stattfinden würden. Darum finde ich es auch völlig okay. Wie gesagt, gemäß der Richtlinien im Profisport, dass sich an diesem Olympia-Qualifikationsturnier und damit einer möglichen Olympia-Qualifikation orientiert wird.
0: Mein Tipp für den Fall, dass beide Mannschaften die Qualifikation verpassen, was ich übrigens nicht glaube, wird mit Gislason nicht verlängert und mit Gaugisch wird verlängert. Werden beide Mannschaften die Qualifikation schaffen? Was denkst du?
3: Ja, da gehe ich fest von aus. Ich glaube, dass sowohl die Männer als auch die Frauen sich für
0: die Olympischen Spiele qualifizieren werden. Und dann sehen wir uns dort, Nils. In Paris. Ja, in Paris und in Lille.
3: Ich würde sagen, Frankreich ist immer eine Reise wert, allein schon wegen des guten Rotweins.
0: Ah ja, da machst du natürlich jetzt ein <lacht> ganz anderes Fass auf, hätte ich beinahe gesagt, um hier ein Wortspiel <lacht> zu betreiben. Nils, herzlichen Dank für deine Einschätzung rund um diese Geschichte. Wir machen die letzte Pause heute und dann gibt es noch das Interview der Woche. Bis sofort. natürlich gibt es auch in dieser Ausgabe wieder ein Interview der Woche und zunächst wie immer der Hinweis. Wollt ihr dieses Format unterstützen, worüber ich mich sehr freuen würde? Schaut vorbei auf patreon.com slash kreisab. Dort könnt ihr ein monatliches Abo abschließen und ihr könnt die Dauer festlegen und die Höhe. Ihr könnt auch jederzeit kündigen. Von daher seid ihr nicht gezwungen irgendwie zu sagen, ja, ich stecke jetzt hier ein Jahr in dem Abo drin. Wir sind hier nicht irgendeiner der Anbieter, die irgendwas übertragen. Nein, das ist nur kreisab, aber jede Unterstützung hilft. Die Kosten zu tragen und schaut auf jeden Fall auch vorbei auf unseren sozialen Kanälen bei Facebook, Twitter, YouTube und vor allem bei Instagram und hört jede Woche dieses Interview und ich glaube, hier sind so viele tolle Gäste und heute habe ich einen Gast in der Leitung, der zuletzt sein 500 Bundesligaspiel absolviert hat und für mich ist diese Marke so ein bisschen das, wo ich sage, ja, also wenn jemand so lange mit dabei ist, das ist schon was ganz ganz besonderes, er wird aber am Ende der Saison seine Karriere beenden, wobei es gibt den einen oder anderen, der hat das auch schon gemacht und spielt dann wieder. Zum Beispiel Manuel Spät, den kennt er sehr, sehr gut. Ich bin gespannt, was er dazu sagt und zu einer These, die ich dann auch nochmal aufstellen werde. Ich begrüße sehr, sehr herzlich Tim Kneuler. Hallo Tim.
4: Guten Tag, hallo.
0: Fangen wir doch direkt mal damit an. Manuel Spät, mit dem hast du jahrelang zusammengespielt. Was hast du denn gedacht, als du gelesen hast, dass er jetzt doch mal wieder die Schuhe ausgepackt hat?
4: Ja, ich war natürlich im ersten Moment sehr überrascht, nachdem wir dann sogar am Tag vorher noch die Mitteilung bekommen haben, dass Manuel Späth tatsächlich nochmal für Stuttgart auflaufen wird. Ich war natürlich sehr überrascht, dass er sich nochmal dazu entschieden hat. Ich weiß, dass er für seinen Heimatverein noch ein bisschen spielt. Deshalb war es für ihn, glaube ich, nicht ganz so weit weg, vielleicht als Notnagel nochmal irgendwo angeheuert zu werden. Von dem her, ja, es war eine schöne Überraschung auf jeden Fall.
0: Ja, aber ganz ehrlich, der Mann ist doch frisch auf Göppingen durch und durch, das geht doch nicht.
4: Ja gut, er hat natürlich jetzt gegen Ende seiner Karriere natürlich auch den einen oder anderen Verein noch mitgemacht, war und dann auch ein Porto unterwegs. Ich sehe da jetzt keinen, Warum denn nicht. Also wenn er der Mannschaft helfen kann mit seiner Erfahrung, ich glaube, dass er da auch ein Stück weit dazu beigetragen hat. Man hat es auch gesehen bei den Spielen und das war, glaube ich, nochmal ein kleines Abenteuer für ihn.
0: Aber ist es bei dir auszuschließen oder kommt jetzt die Antwort, sagt niemals nie?
4: Nee, bei mir ist es tatsächlich auszuschließen. Also ich habe für mich entschlossen, nach der Karriere tatsächlich ein paar Schuhe an die Wand zu nageln und werde auch kein, kein Handball mehr spielen wollen, weil ich jetzt einfach den Fokus und auch das Bedürfnis habe, noch mehr für meine Familie da zu sein. Ich habe drei Kinder, die natürlich jetzt auch anfangen, an den Wochenenden Turniere zu haben, Wettkämpfe zu haben und da möchte ich unbedingt dabei sein und möglichst wenig zu passen.
0: Hast du denn schon eine Idee, ich meine, vielleicht ist es ja auch schon bekannt und im Umfeld des Vereins wissen es vielleicht auch schon ein paar, was du danach machen wirst, möchtest du erstmal ein bisschen runterkommen, weil ich kann mir vorstellen, ich meine, du hast 2006 dein erstes Bundesligaspiel absolviert, in der Saison 2627, dass du irgendwann dann einfach mal, ich will nicht sagen, die Schnauze voll hast vom Handball, weil wir lieben ja alle diese Sportart, vor allem, wenn man so lange in der Bundesliga mit dabei ist, kann ich mir vorstellen, dass dass das mehr als nur eine Kleinigkeit ist. Also logischerweise ist es das. Aber hast du für dich schon entschieden, was dann erstmal kommen soll?
4: Ja, so direkt noch nicht. Also es gibt tatsächlich Gespräche auch mit dem Verein, dass ich im Verein eine Tätigkeit übernehme. Ich muss aber zuerst meinen Master abschließen, steht unmittelbar bevor, meinen Master zu schreiben. Und den möchte ich gegen Mitte des Jahres dann auch fertig haben. Und dann bin ich eigentlich relativ offen auch für alles was sich dann ergibt. Deswegen, ich schaue positiv in die Zukunft, freue mich auf jede Herausforderung, die auf mich wartet, was abseits des Handballs angeht. Und her mal schauen, was die Zukunft bringt.
0: In welche Richtung beziehungsweise was ist das genau für ein Studium, was du da machst?
4: Also ich habe einen Vorfeld im Bachelor, habe ich mein Sportwissenschaftsstudium absolviert und jetzt ist es der Master im Gesundheitsmanagement. Also es wird tatsächlich im gesundheitlichen Bereich bleiben, vielleicht auch ein bisschen im sportlichen Bereich. Wobei ich schon immer gesagt habe, Trainer definitiv nicht. Da sind dann die Wochenenden auch wieder geflöten. Deswegen alles, was dann aber so im athletischen Bereich angeht, das kann ich mir natürlich auch vorstellen. Aber im Gesundheitssektor wird es, denke ich, was werden.
0: Ja, es passt ja auch sehr gut, wenn man mal auf deine Vita schaut, beziehungsweise die Zahlen deiner Karriere, hast du eigentlich selten Verletzungsprobleme gehabt. Also das ist wirklich schon erstaunlich. Ich meine, das ist ja wie bei deinem, ich nehme mal an, ihr seid auch guter Kumpel Manuel später der auch gefühlt nie ein Spiel verpasst hat. Bei ihm ist es ja noch extremer, aber eigentlich bist du extrem gut durchgekommen durch dieses Stahlbad Bundesliga, muss man schon sagen.
4: Ja, das stimmt. Also die, ja, die einzigen zwei großen Verletzungen, die ich tatsächlich hatte, war ein Kreuzbandriss relativ am Anfang meiner Karriere. Und dann sind es Mosebandriss, die mich dann so ein bisschen gehandicapt haben. Aber bin dann tatsächlich aus dem Kreuzbandriss noch stärker aus der Verletzung rausgekommen. Ich hatte ein super Team dahinter, ein super Athletiktrainer, der mich da total gut aufgebaut hat. Und ich weiß noch ganz genau, der hat tatsächlich jede Krafteinheit, jede Ausdauereinheit hat er mit mir komplett selber auch durchgezogen. Aber der gesagt hat ja, warum nicht, dann bleibt er auch fit. Aber das war schon sehr beeindruckend, was der Athletiktrainer da geleistet hat. Und ja, du hast schon gesagt, also die körperliche Fitness hat dringend dazu beigetragen, dass ich mit relativ wenigen großen Verletzungen rausgegangen bin. Klar gab es die eine oder andere kleine Verletzungen, die mal so ein, zwei Wochen, drei Wochen vielleicht auch mal mich aus dem Trainingsbetrieb rausgenommen hat, ein ist oder so. Aber im Großen und Ganzen kann man schon sagen, dass ich da glimpflich davongekommen bin, <lacht> würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, ich meine, Kreuzbandriss ist natürlich keine Kleinigkeit, aber du hast das ja gerade schon so ein bisschen dargelegt. Das ist zu Beginn deiner Karriere gewesen. Was waren denn damals die Gedanken? Zunächst mal vielleicht, oh Gott, ich möchte ja noch viele Jahre Handball spielen, jetzt habe ich ein riesiges Problem?
4: Ja, war schwierig. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch angefangen zu studieren und ich weiß gar nicht mehr genau, wie dir meine Gedanken waren. Natürlich waren so ein bisschen die Existenzängste da auch da, damit. Man weiß ja nie, wie es dann nach der Verletzung dann auch aussieht, wie der Verein dann auch reagieren wird. Ich bin auch außerordentlich froh, dass sich auch mir da immer das Vertrauen geschenkt hat und weiter nicht geglaubt hat. Ja, Schlussendlich war es dann wohl schon so, dass dann der sportliche Ehrgeiz, sich zurückzukämpfen, dann doch so groß war, dass dann das alles so drüber geklappt
0: hat. Dein Länderspieldebüt hast du, wenn mich nicht alles täuscht, nach diesem Kreuzbandriss gegeben. Ist das korrekt?
4: Ja, genau. Ja, das war tatsächlich nach meinem Kreuzbandriss. Ja.
0: Und du hast dann ja, wie gesagt, noch in der Nationalmannschaft gespielt, 30 Spiele sind es insgesamt gewesen. Du hast auch gerade gesagt, dass du froh darüber bist, dass der Verein dir immer die Stange gehalten hat. Jetzt kann man natürlich aus der anderen Perspektive sagen, wenn man Nationalspieler wird nach so einer Verletzung, dann kommt ja wahrscheinlich irgendwann mal der ein oder andere Verein und sagt, das ist ein verdammt interessanter Spieler für uns. Aber auch du hast dem Verein immer die Stange gehalten. Du bist immer bei Frisch auf Göppingen geblieben. Jetzt muss man auch dazu sagen, du kommst natürlich auch aus der Ecke. Dann ist das vielleicht nochmal ein bisschen was anderes. Aber trotzdem gab es zwischendurch irgendwann mal die Überlegung zu sagen, ich mach mal was anderes, ich gehe mal weg von hier, ich probiere mal was komplett neues. Denn Nationalspieler, die werden Angebote bekommen. Also erzähl mir jetzt nichts, Tim. <lacht>
4: Ja, es war tatsächlich, vor meinem Kreuzbandriss äh, gab es tatsächlich mal auch die Überlegungen, mal zu wechseln. Aber schlussendlich habe ich dann tatsächlich nach meinem Kreuzbandriss einen enormen Leistungsschub bekommen und habe mir das Vertrauen der Trainer dann äh, erarbeitet. Und ich bin dann auch nach längerer Zeit dann auch bei Fischauf auch ohne Spielervermittler aufgetreten. Von dem her waren da die Angebote auch nicht so wirklich da. Aber ich war immer eigentlich so zufrieden mit der Mannschaft und auch mit den Spielanteilen, die ich bekommen habe. Weil ich wusste ja auch nicht, wenn ich jetzt tatsächlich in einen Verein wechsle, wo es tatsächlich ein bisschen anders läuft, der vielleicht andere Ambitionen hat, dann hätte es ja auch durchaus sein können, dass ich dann auch weniger spiele. Und deswegen war natürlich auch die, ja, die Familie im Hintergrund und die Nähe zur Heimat war natürlich immer ein starker Faktor, der mich dann tatsächlich eigentlich meistens im gehalten hat.
0: Vielleicht sollten wir auch nicht vergessen, ich meine, du hast immerhin viermal den ERF-Pokal gewonnen mit dieser Mannschaft, also ihr seid auch durchaus erfolgreich gewesen. Es ist jetzt nicht so, dass ihr ständig gegen den Abstieg gespielt hättet, also das ist auch noch so eine Geschichte. Wenn man dann quasi zu Hause spielen kann, mehr oder weniger, kann ich mir schon vorstellen, dass das dann auch mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Was war denn, als du dann irgendwann den Sprung in die Bundesliga geschafft hast, so deine Erwartung an das, was kommen wird? Ich meine, du bist 2006 Europameister mit der Juniornationalmannschaft geworden, 2007 dann noch noch mal Vize-Weltmeister, dann hat man ja auch irgendwelche Träume und Ziele. Was waren denn damals deine Träume und Ziele vor vielen, vielen Jahren?
4: Ja, ich muss ehrlich gestehen, dass ich damals nie so richtig den Traum verfolgt habe, ein Weltklasse-Spieler zu werden. Ich bin da durch meine jugendliche Naivität irgendwie dann auch dabei geblieben und habe mich dann auch an den anderen Nationalspielern, den Euro nationalspielern so ein bisschen orientiert, an Martin Strobel an Thorsten Salze die dann auch immer vor mir gespielt haben. Und es war dann auch so der Ansporn da mithalten zu wollen und dass es dann dazu kam, dass ich dann tatsächlich Bundesligaspieler werde und dann äh, schlussendlich auch Stammkraft bei Frischauf bin. Ja, das war natürlich ein mega Erlebnis und ein mega Ereignis, das mich da dann weiter gepusht hat. Aber tatsächlich so von, von Kind auf zu sagen, ja, ich möchte Handballspieler werden, das gab es bei mir nicht. Aber ich hatte viele Förderer mit Furt Euch, sehr wichtigen, der mich in der Jugend und dann auch bei Neuhausen gefördert hat und mich dann tatsächlich auch bei frischhoff dann das damalige regionale Spitzensportzentrum, mit integriert hat, mich dort auch nochmal gefördert hat. Das war natürlich dann schon viel, was dazu beigetragen hat, dass ich dann ein Spieler werde.
0: Springen wir wieder vom Beginn deiner Karriere ans Ende. In den letzten Jahren hat man dann immer überlegt, wenn man den Handball intensiv verfolgt, die Personalie Tim Kneule bei Frisch auf Göpping, spielt er denn noch weiter, spielt er nicht weiter? Wie war dieser Prozess in den vergangenen Jahren? Da gab es ja auch noch die Corona-Phase und so weiter. Hast du da früher schon mal überlegt zu sagen, mal jetzt reicht's mir irgendwie oder loderte das Feuer irgendwie noch?
4: Ja, das Feuer lodert nach wie vor auch noch los. Die Bedürfnisse sind anders und auch der Fokus bringt in eine andere Richtung. Aber ich bin immer noch mit voller Leidenschaft beim Handball dabei. Aber ja, ich habe mir früher immer gesagt, dass ich mit 35 aufhören möchte mit Handball spielen. Dann bin ich guten Alter, da habe ich dann mein Studium abgeschlossen und können sagen, okay, jetzt bin ich bereit fürs Berufsleben. Aber das hat sich jetzt dann doch wieder ein bisschen nach hinten verschoben, weil natürlich auch ja das Feuer noch da war und der Spaß noch extrem da war. Und wir ja, und uns dann auch, klar, in der Corona-Zeit, das war schwierig für alle. Wir haben uns dann aber dort auch in der Zeit nach oben gekämpft und haben es dann auch für die Qualifikation für die European League geschafft und haben natürlich dann auch alles, was da so ein bisschen dazu beigetragen hat, hat zu sagen, ja, also da geht immer noch was. Und jetzt war halt irgendwie die Zeit bei mir gekommen und mein Körper bzw. mein mein Gefühl sagt mir, dass es jetzt dann tatsächlich gut ist.
0: Jetzt hast du gerade das Wort Gefühl in den Mund genommen. Wenn man dann so eine finale Entscheidung trifft und sagt, na ja, Jetzt ist es vorbei, jetzt ist das Ende gekommen, ich, ich muss jetzt mal diesen Schlussstrich ziehen, weil ich habe ja noch andere Dinge in meinem Leben, das hast du ja auch gerade sehr gut ausgedrückt. Ist es dann Erleichterung, Wehmut, ist man ein bisschen traurig, ist vielleicht auch Vorfreude auf das, was nach der aktiven Karriere kommt?
4: Ja, genau so, wie du es beschreibst. Bei mir war das ein langer Prozess, Er hat auch so das letzte Jahr dann auch schon angefangen. Ich war von mir zu Hause aus 45 Minuten ins Training, und dann auch wieder 45 Minuten nach Hause. Und vor allem bei den Heimfahrten hat man natürlich extrem viel nachzudenken. Man hat viele Gedanken im Kopf. Und da ist dann der Prozess dann auch so richtig losgegangen. Und ja, es war tatsächlich ein sehr langer Prozess. Mir ist die Entscheidung auch extrem schwer gefallen. Ich hatte die Mitteilung dann ein bisschen schöne gebracht habe. Auch eine sehr zittrige Stimme, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß noch, meine Frau, die war unten im Homeoffice. Und dann bin ich hier hochgeschwindet ins Büro und habe dann einfach gesagt, okay, jetzt habe ich es für mich entschieden. Jetzt rufe ich ihn Christian Schöne an und habe es ihm dann auch mitgeteilt. Und dann war erstmal so, puh, okay, jetzt hast du die Entscheidung getroffen. Und meine Frau hat mich dann auch gefragt, wie ich mich dann fühle, ob ich jetzt tatsächlich sicher sei, ob das das Richtige ist. Und ich habe dann zu ihr auch gesagt, ja, das ist vollkommen das Richtige. Und die Erleichterung war dann ein Stück weit da. Die Vorfreude, die kommt jetzt allmählich, weil ich jetzt weiß, okay, mein Studium habe ich dann bald fertig und eine neue Herausforderung wartet auf mich. Aber bis die Entscheidung dann tatsächlich getroffen wurde, zwar schon, schon, schon hart, muss man sagen. Also nach so einer langen Zeit, nach so vielen Ereignissen, nach so vielen Events und nach so vielen tollen Erlebnissen in der EBS Arena in den anderen Sporthallen in ganz Deutschland. Und wenn man dann ein bisschen zurückblickt und dann noch irgendwann jetzt dann die Tage mitgeteilt bekommt, dass man dann schon 500 Bundesligaspiele auf dem Buckel hat, dann wird man dann schon so ein bisschen traurig, beziehungsweise man, man fühlt sich da schon dann auch ein bisschen geehrt, dass man dann so lange dann auch in dem Sport dann auch bleiben durfte.
0: Ja, Moment mal, Tim. Also du hattest nicht auf dem Schirm, dass du die 500 kratzt?
4: Nee, also tatsächlich, ich wurde so eine Woche vorher ungefähr dann irgendwann auch aufmerksam gemacht. Ich habe kein Facebook, kein Instagram, verfolgt es auch nicht und mir sind auch Statistiken nicht wichtig. Für mich ist nur wichtig, dass ich es das der Mannschaft geben kann, was ich leisten kann. Und deswegen das Einzige, auf was ich tatsächlich schaue, ist so ein bisschen meine wurf weil die für mich dann auch wichtig ist, um der Mannschaft zu helfen. Aber ansonsten ist mir die Statistik eigentlich tatsächlich relativ egal.
0: Das ist auch interessant, dass du gerade sagst, du hast keine sozialen Medien, die du nutzt. Lass uns doch mal darüber sprechen, weil das ist natürlich in den letzten Jahren immer, immer größer geworden. Es wird viel mehr gemacht in den sozialen Medien. Du bekommst das halt, wie gesagt, alles gar nicht mit. Ich weiß nicht, deine Mitspieler nehme ich mal an, die schwören alle auf den sozialen Kanälen rum, insbesondere bei Instagram. Zeigen die dir in der Kabine mal irgendwelche lustigen Sachen oder Videos oder dies und das? Oder lässt sich das alles komplett kalt
4: Ab und zu kriege ich natürlich schon auch mal was gezeigt und auch was Witziges, aber für mich ist es tatsächlich das kein großes Thema. In Bezug auf meine Kinder sollte ich es vielleicht irgendwann mal wieder anfangen, aber ich habe mit dem Thema eigentlich schon, schon lange abgeschlossen, weil ich hatte eine Zeit lang auch auf Facebook, aber da war es dann halt tatsächlich so, dass es einfach ein Zeitstresser war und das hat mich dann irgendwann genervt und dann war ich dann so ein bisschen unausgeglichen, was auch Familie angeht und dann habe ich gesagt, okay, jetzt reicht ähm Bevor ich mir das nur weiter antue, dann lasse ich es lieber und genieße dann die Zeit, die ich mit meiner Familie habe. Und ja, so hat sich das dann entwickelt. Klar, ab und zu kriege ich mal noch eine Nachricht über den Messenger. Aber das sind dann Freunde, die dann mal nachfragen, ob ich irgendwie Karten besorgen kann. Aber mehr ist es auch nicht mehr. Und sonst nutze ich einfach nur noch WhatsApp, um dann Nachrichten zu schreiben. Und wie gesagt, für mich sind die sozialen Netzwerke, klar, es ist wichtig aus Marketing-Sicht und Reichweiten-Sicht für den Verein extrem wichtig. Für mich hat es aber keinen relevanten Faktor, der, mir, der mich irgendwie weiterbringt oder so.
0: Hut ab für die Konsequenz dieser Entscheidung. Also muss ich wirklich sagen, das ist ja gerade heutzutage eigentlich kaum zu glauben, aber tatsächlich Hut ab. Also das ist wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Lass uns noch mal kurz über diesen Entscheidungsprozess sprechen, weil du eben gesagt hast, du hattest viele Fahrten im Auto vom Training nach Hause und hast darüber nachgedacht. Du hast aber auch gesagt, deine Frau hat dich direkt gefragt, ob du dich wohlfühlst auch mit dieser Entscheidung. Hast du diese Entscheidung größtenteils für dich persönlich ausgemacht oder hast du viel mit deiner Frau darüber gesprochen? Hast du viel mit deinem weiteren Umfeld darüber gesprochen oder ist das vielleicht sogar eine Entscheidung, die man unbedingt für sich selber treffen muss? Vielleicht ist es ja sogar besser, ich meine, du kannst es beurteilen, ich kann es nicht beurteilen, dass man in sich gehen muss und vielleicht nicht darauf hören sollte, was denkt der, was denkt der, was denkt die, was denkt die, weil es irgendwann zu viele Meinungen sind, die einen zu sehr beeinflussen?
4: Mhm. Ja, also schlussendlich habe ich natürlich die Entscheidung selber getroffen, habe aber natürlich auch viel mit meiner Frau darüber gesprochen, wie es denn mal sein wird, wenn ich dann tatsächlich aufhöre, wie es beruflich weitergeht, wie es bei uns insgesamt weiter dann auch geht. Sie hat jetzt wieder angefangen mit Arbeiten und so weiter. Ich habe natürlich auch Gespräche mit meinen Eltern geführt, mit meinem Bruder und so weiter. Aber schlussendlich habe ich dann für mich die Entscheidung selber getroffen ich habe auch ein paar gute Freunde um Rat gefragt, beziehungsweise wie es denen jetzt ergangen ist, nachdem sie aufgehört hatten und wirklich viele haben einfach gesagt, ja, ich habe die Entscheidung getroffen und ich bin super happy mit der Entscheidung, ich vermisse auch den Handball in keinster Weise, ich gucke das immer noch gerne an, aber selber spielen, das ist für mich jetzt vorbei und ich bin auch total glücklich damit und das hat dann vielleicht auch so einen, einen kleinen Ausschlag gegeben, zu sagen, ja, ich brauche eigentlich keine Angst haben davor zu sagen, ja, wenn ich jetzt die Entscheidung treffe, dann falle ich in irgendein Loch oder werde irgendwie depressiv oder keine Ahnung, also im schlimmsten Fall. Aber das hat mir dann schon auch so ein bisschen geholfen zu sagen, ja, wenn ich jetzt die Entscheidung treffe, ich höre auf, dann geht das Leben weiter, man wird immer irgendwas finden, man wird nicht irgendwo dahin vegetieren, sondern man findet immer etwas und das Leben geht halt einfach auch weiter. Und es war dann auch so, so ein Punkt, wo ich sage, ja, das hat mir geholfen bei der Entscheidung.
0: Interpretiere ich das gerade richtig, dass du unfassbar großen Respekt vor dieser Entscheidung hattest?
4: Ja, ja, unheimlich. Also ich bin schon ein ganz starker Familienmensch und ich habe da schon große, große Ängste gehabt, wie es tatsächlich mal sein wird, wenn ich nicht mehr Handball spiele, weil ich grundsätzlich auch der Hauptverdiener bin in der Familie und meine Frau hat mich dann tatsächlich immer wieder bestärkt, wenn du aufhörst, das bekommen wir hin, das ist alles kein Problem. Ich hätte da schon viel Angst vor diesem Schritt. Ich habe auch immer noch Respekt, wie es mal sein wird. Aber nachdem ich jetzt die Entscheidung getroffen habe, weiß ich auch aus dem Freundeskreis, die, die Leute, die auch aufgehört haben, dass es funktioniert. Und deswegen bin ich auch wirklich ja, zuversichtlich, was die Zukunft angeht und freue mich auf jegliche Herausforderungen, die auf mich zukommen.
0: Das ist sehr, sehr spannend, was du gerade gesagt hast. Und natürlich kannst du mir auch gerne sagen, ich möchte nicht darüber sprechen, das respektiere ich und verstehe ich dann natürlich absolut. Du hast gerade gesagt, du bist der Hauptverdiener bei euch in der Familie. Jetzt hast du viele Jahre in der Bundesliga gespielt und ich glaube, wir können ja ehrlich sein, es wird auch Phasen gegeben haben, da hast du ein bisschen mehr verdient als 2000 Euro im Monat. Wie schwer ist das zu wissen, ich muss jetzt mit deutlich weniger Geld auskommen. Vielleicht habe ich auch erstmal drei, vier, fünf Monate, wo ich gar kein Einkommen habe, weil du trägst natürlich eine finanzielle Verantwortung auch für deine Familie. Und man hat sich ja auch, und ich glaube, das ist, wenn man Nationalspieler war wie du und so weiter und auf einem gewissen Level gespielt hat, ja auch ein bisschen was erarbeitet in dieser Zeit, auch einen gewissen Lebensstandard. Hast du die Befürchtung auch gehabt, als du mit deiner Frau darüber gesprochen hast, dass ihr jetzt ab sofort dann zwei- oder dreimal hingucken müsst, wo er irgendwelche Gelder investiert, wo er vielleicht in den Urlaub hinfahrt und so weiter. Ich weiß nicht, hast du ein Haus gebaut? Wie sieht das aus bei euch?
4: Ja, also das finanzielle Thema ist natürlich auch ein großes. Aber ob das jetzt dieses Jahr passiert oder dann nächstes Jahr oder schon früher passiert wäre, das hat man immer versucht durchzurechnen. Wir sitzen eigentlich jedes Jahr irgendwie einmal zusammen und schauen uns die Finanzen an eins ist ja auch klar, dass wir nicht so verdienen wie die Fußballer, die dann, also wenn sie gute Fußballer sind, nach ein, zwei Jahren sagen können, ja, ich brauche jetzt nicht mehr arbeiten. Ich habe deswegen auch immer auch das Studium versucht, auch durchzuziehen und bin auch wirklich froh, dass ich jetzt unmittelbar vor meinem Master stehe und ich dann auch sagen kann, ja, ich habe was gelernt. Ich komme auf jeden Fall irgendwie unter. Ich komme dann irgendwie dann auch nach dem Handball zurecht. Und das gibt mir so ein Stück weit auch die Sicherheit. Vom Handball alleine wird man nicht leben können. oder man wird nach der Karriere auf jeden Fall nicht davon leben können. Und deswegen war oh, das für mich schon immer ein Punkt sagen, ja, ich muss mich weiter ausbilden. Ich muss irgendwie versuchen, dass ich, wenn ich fertig bin mit dem Handballspielen, dass ich meine Existenz sichern kann und vor allem auch mal die Existenz meiner Familie sichern kann.
0: Hast du während deiner Karriere, also gerade hast du das ja so ein klein wenig dargelegt, aber ich sag mal früh in deiner Karriere, hast du dir da über solche Dinge Gedanken gemacht oder hast du einfach nur vor dich hingespielt?
4: Nee, ich habe mir tatsächlich immer Gedanken gemacht. Ich glaube, dass das heute bei vielen jungen Spielern nicht mehr so der Fall ist. Aber ich habe mir tatsächlich oft die Gedanken gemacht, schon in ganz, ganz frühen Jahren, was passiert, wenn ich mich jetzt verletze? Was passiert, wenn ich keinen Vertrag mehr bekomme? Wo stehe ich dann? Was passiert dann mit mir? Und habe mir immer Gedanken gemacht, wie wie sieht der Plan B für mich aus, um dann nach der Karriere, wenn es immer abrupt enden sollte, was dann passiert. und? Ja, ich habe mir da immer Gedanken gemacht und mache mir heute noch Gedanken, was kommt, aber mittlerweile ist jetzt das in eine Vorfreude umgesprungen und freue mich auf die Herausforderung, weil ich weiß, ich habe meinen Bachelor quasi in der Tasche und mein Master hoffentlich dann in einem halben Jahr auch. Und dann sage ich mir auch, dann kann endlich kommen, was wolle.
0: Machst du dir auch viele Gedanken über das letzte Heimspiel in dieser Saison?
4: Ja, auch. <lacht> Tatsächlich, ja. Ja, da ist oft auch so, dass langjährige Spieler dann auch ein paar Worte dann auch an die Fans und an die Spieler richten. Ich überlege mir die ganze Zeit, wie fange ich irgendwie mal an, da zu reden? Kann ich überhaupt anfangen zu reden? Weil ich vielleicht auch einfach emotional dann so überrumpelt werde und gar keinen Ton mehr rausbekomme. Ja, es wird, glaube ich, ein echt schwieriges Spiel, auch für meine Familie, weil jetzt dann die Leute dann so allmählich dann anklingeln. Ja, wie sieht es eigentlich mit Karten aus bei deinem letzten Heimspiel? Da wollen wir auf jeden Fall dabei sein und wenn man dann mal so also sieht, dass so viele dann auch kommen wollen und dann quasi auch deine Karriere ehren wollen, indem sie dann auch beim letzten Spiel dabei sein wollen, ist das natürlich schon überwältigend. Ja, ich weiß nicht, was genau kommt und bin die ganze Zeit auch am überlegen, was ich sagen werde oder was ich machen kann oder wem ich auch alles danken muss, weil mit 18 Jahren Bundesliga-Erfahrung hat man natürlich eine Menge Leute kennengelernt, die dann auch im Verein waren, im erweiterten Umfeld auch und ja, ich hoffe, dass ich da dann keinen vergesse und mir dann auch keiner böse ist, weil ich jedem dankbar bin, der mich da unterstützt hat und mehr oder weniger mein halbes Leben mich da bei Frischhoff begleitet hat.
0: Du hast da jetzt noch ein paar Monate Zeit, dir Gedanken zu machen. Das ist ja nicht so schlecht.
4: Ja, das, das stimmt. Da habe ich die Entscheidung früh genug getroffen. und. Da kann ich mir tatsächlich ein paar Gedanken machen, aber ich habe schon überlegt, ob ich mir eine Liste mache, aber die müsste ich ja dann ausrollen, wenn ich dann was sagen möchte und sieht dann vielleicht auch ein bisschen blöd aus. <lacht> deswegen Ja, ich mache mir da natürlich Gedanken, aber wie gesagt, das sind jetzt noch zwölf Spiele, die, die vor uns stehen und da wollen wir jetzt das Maximale noch ausholen, um dann bei der engen Liga, die wir jetzt gerade haben, da erfolgreich zu sein.
0: Tatsächlich hast du am Ende noch kurz was zur sportlichen Aktualität gesagt. Ich wollte nichts dazu fragen, deswegen werde ich das jetzt auch nicht tun, weil ich finde, ja, dass auch die Persönlichkeiten den Sport am Ende ausmachen. Und wenn wir Persönlichkeiten haben, die tatsächlich gefühlte 50 Jahre in einem Verein spielen, dann sollte man vielleicht mal mehr über die Persönlichkeit sprechen als über den aktuellen Sport. Deswegen habe ich das heute einfach gelassen und bedanke mich für ein sehr offenes, sehr interessantes, ein tolles Gespräch wo du dir heute, und das kann man ja auch mal so sagen, am Sonntagvormittag die Zeit für genommen hast. Ist auch nicht selbstverständlich. Tim, herzlichen Dank. Ich wünsche dir zwölf weitere tolle Spiele mit fantastischen Emotionen und dass du dann vielleicht auch genug Taschentücher dabei hast beim letzten Heimspiel. Aber ich denke, da werden die Leute schon versorgen
4: <lacht> Ja, das glaube ich auch. ja <lacht> Vielen Dank. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Danke.
0: Das freut mich, dass du auch Gefallen dran gefunden hast und ich hoffe, ihr habt insgesamt an dieser Sendung Gefallen gefunden und wenn ihr an diesem Format Gefallen gefunden habt, schaut doch vorbei auf unseren sozialen Kanälen. Tim bekommt es nicht mit, aber ihr hoffentlich. Bei Facebook, Twitter, YouTube und Instagram sind wir unterwegs und in der kommenden Woche natürlich wieder für euch da. Habt eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss.